0: Muy buenas tardes, amigos, amigas, seguidores y seguidoras de Chalaca. Acaba de culminar el encuentro entre ADT de Tarma y Universitario de Deportes, el cual nos dejó un empate uno a uno, con mucho suspenso en el final, ¿no? Eh, ADT lo logró empatar después de, de ir abajo en el marcador, ¿no? Con un universitario que no supo sostener su ventaja y en esta ocasión pues el partido se disputó en el Unión Tarma, arrancó a las 3 de la tarde y es como parte de la fecha 8 del torneo clausura. En esta oportunidad me acompaña Emilio Carranza para poder compartir las impresiones de este empate finalmente entre repetimos, ADT y Universitario de Deportes. En primera instancia, saludarte, por supuesto, Emilio, y quería pedirte así, a modo general, no como un poco presentando el partido, ¿qué, qué te pareció lo que hoy día significó esta paridad? ¿Crees que por ahí universitario tuvo en su momento para sacar adelante el partido con un triunfo o más bien termina siendo justificado este empate que consigue ADT cerca del final.
1: Hola Eduardo, hola a todos nuestros siguientes de Chalaca. Eh, bueno, sí, un partido, como le decíamos en el hilo de Twitter, muy variado entre, entre ambos conjuntos, tanto el ADT como el universitario, eh, sobre todo porque en el primer tiempo ADT comenzó mejor, luego bueno, llegó el gol de la U, la U luego este intentó, siguió intentando, pero bajó la intensidad y ADT fue el que termina un pelín arriba, por así decirlo, eh, este, el primer tiempo. El segundo tiempo también, eh, a ver, eh, siguió un trámite similar al, al término del, del primer tiempo, con un ADT que, que igual continuaba sediando, pero por momentos se veía que era un equipo, un conjunto partido y que apostaba por los balonazos, eh, apostaba por, por ver este eh, los desbordes de Yandesa y de Kevin Serna y eh, que ellos pueden encontrar en, en, en el área de Hernán Rengifo, que sabemos de, de, de la calidad goleadora del Charapa. Sin embargo, no, no lo conseguían, no, no, lo, no lo lograban. También este mérito, por así decirlo, de de la defensa de la U hasta hasta cierto punto, porque recordemos que, que el gol que llega del empate de, de ADT eh, fue, fue una desatención y una y un, y un relajo total de la defensa de, de, de la defensa Crema, sobre todo de Federico Alonso y de Niño Quina, quienes participaron de esa jugada y que y que no pudieron frenar a Kevin Cerna, ¿no? Ya sobre los minutos finales y, y ADT consigue este empate que creo yo eh, es justo por todo lo que intentó por lo que generó pero lo que no lo que no lo, no, lo que no conseguía concretar el, el equipo de Tarma considero que el empate fue justo porque la U en el segundo tiempo no tuvo más más allá de una jugada peligrosa de Pier, de, de Piero Quispe que bueno que se falla este este gol que le, este rebote que le queda y solo frente al arco se lo falla que bueno ya es es, es una tendencia lo, lo de Quispe también esto de, de que cara al arco se nubla eh, pero creo yo que, como te menciono, Eduardo, es un empate justo para ADT por, por lo que intentó en el primer tiempo, en el segundo. Y bueno, un, un, este, un, un empate que con un sinsabor para la U, sobre todo porque ya se le va sobre los minutos finales, ¿no? Que, que podía haber conseguido esos tres puntos.
0: Correcto, Emilio. A mí me queda la sensación de que, en cierto modo... Universitario, bueno, a través de su técnico, por supuesto, con Panucci, termina un poco renunciando hacia el final de lo que podía haber sido manejar el partido, ¿no? Porque, y hace ingresar a Santillán, a, a sacando a Quispe, que quizás tiene un poco más de este tema de la posesión. Y creo que ahí es donde termina trastabillando de repente universitario. Pero bueno, de sobre eso te, te preguntaré más específicamente luego. Vamos a repasar, te parece, lo que fue la alineación de ADT de Tarma, sesión deportiva Tarma, el día de hoy, un 4-2-3-1, Ignacio Barrios al arco en la defensa, Uwankajima, Rum, Choi... Gurrum Choi, perdón, Gervé Cambú y César Inga. En el medio campo, Jormán Tello, ¿no? de intenso recorrido, con Jorge Palomino. Más adelante, Kevin Serna, ¿no? que marcó el gol de empate. Erison Ramírez, que falló hoy día un, un penal. Y Yandesa, ¿no? el polémico jugador, pero siempre desequilibrante. Y arriba en, punto, arriba en punta, con toda su experiencia, Hernán Reingifo. En la banca, Pedro Díaz, Jackson Reyes, Emilio Gutiérrez, Cristian Velarde, William Mimbela, Cristian Vargas y Facundo Rodríguez. Hubo cinco cambios en ADT. Ingresó William Mimbela a los 58 minutos por Erison Ramírez. Ingresó al mismo tiempo a los 58 minutos Facundo Rodríguez por Hernán Rengifo, a los 74 también doble cambio: Jackson Reyes por César Inga, Cristian Vargas por Jorge Palomino, y finalmente a los 90 más un minuto, Cristian Velarde ingresó por Yandesa. Por el lado de Universitario de Deportes, tuvimos un 4-2-3-1. José Carvalho en la portería, en la línea defensiva. Aldo Corso, Federico Alonso, niño Quina, Nelson Cabanillas. Para mí, los tres, y coincido con tu calificación en la ficha, de un rendimiento muy, muy poco prolijo. Eh, más adelante, eh, los dos mediocampistas de marca, diríamos: Alfonso Barco, Jordan Giving y Josep Valladolid, que hoy se estrenó, parece como universitario. Piero Quispe y Andy Polo como los tres volantes ofensivos, dejando a Alexander Zúcar como único punta. En la banca estuvieron Diego Romero, José Rugel, Iván Santillán, Claudio Jacob, Hernán Novik, Guillermo Larios, Rodrigo Vilca. Ingresaron en universitario, Rodrigo Vilca a los 46 por Josep Valladolid, Iván Santillán a los 73 por Piero Quispe e igualmente a los 73. Claudio Jacob por Alfonso Barco. Los goles fueron a los 15 minutos de Jordan Giving y a los 86 por parte de ADT. Kevin Serna marcó el empate ya en la recta final. Y acá es donde yo quisiera puntualizar un poco más mi pregunta, Emilio. ¿Te parece que los cambios le ayudaron más a ADT que a Universitario? Ya sé que es fácil hablar con el marcador ya puesto, ¿no? Pero particularmente a mí me queda la sensación de que Compañucci al sacar a Quispe como que renuncia a esa tenencia del balón y más bien eh, espera más retrasado a ADT y le da todos los espacios, ¿no? Para que por ahí Universitario se pueda equivocar y el equipo local pues conseguir el gol que finalmente se dio y terminó sellando la paridad. ¿Pero qué opinas al respecto sobre este tema de los cambios, Emilio?
1: Sí, Eduardo, Este, en este caso creo que concuerdo contigo. Justamente sacar a Quispe, eh, yo creo que ahí compañero, ya renuncia a la tenencia del balón. Renuncia a, como tú bien mencionas, dominar el balón, tener el balón y defenderse justamente con el balón. Allá nada que terminar el partido y justamente apostar por, por quedarse con esos tres puntos. Pero creo que, que sacando, retirando a Piero Quispe de, de, la, de la cancha y optando por Iván Santillán, que tiene totalmente otras características de juego de que Piero Quispe, eso no, no tiene duda. Eh, creo que se arriesga mucho eh, la U porque, porque ya se, como que renuncia al juego, renuncia al, al balón y le ofrece básicamente a, a AET que le empiece a, a, a sediar en, en su campo. Y justamente, y justamente esta jugada creo yo que a, a Compagnucci le salió mal, creo que, que no, le no le terminó de funcionar este cambio y creo que en ninguno de los otros cambios, tanto ni Vilca que entró al inicio del segundo tiempo, ni Jacob fueron, fueron superiores para, para decir que, 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 fueron, que hicieron un buen partido. Creo que hoy Compagnucci se equivoca con, con el cambio, como tú bien mencionas, de y de, por el cambio de Quispe y el ingreso de Santillán. Por el lado de ADT Tarma, creo que uno, uno de, los, de los cambios que, que sí me pareció bueno fue el de, el de Facundo Rodríguez, recordemos que participas eh, jalando marcas, si bien no toca el balón en esta jugada de, de, del gol de, de ADT, Facundo Rodríguez eh, participa de este, de este, de este gol eh, y creo que fue un buen cambio eh, ante un Hernán Rengifo que ya para el segundo tiempo se le se nos notaba agotado, no se le notaba con las mismas energías con las que sí lo pudimos ver en el, en el primer tiempo. Un William Mimbela también que, que participó en algunas jugadas, que intentaba, eh, a partir de sabemos que Mimbela tiene un buen remate desde fuera del área, intentó, intentó en un par de ocasiones eh, sin éxito alguno, pero me pareció también un cambio que, que ahí, a ver, eh, fue... Positivo, de alguna forma para, para ADT para y en su búsqueda de, de, de buscar, en su búsqueda de perdón, de, de intentar el gol del empate. Eh, los otros cambios de, de ADT, tanto Reyes como Vargas, como bueno, Velarde, que ya ingresó en los últimos, no, no me parecieron que quisieron gran diferencia. Eh, ya Me parece que ya es por lo, lo último que, 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 no, que no generan gran, gran diferencia en el equipo ADT. Pero sí, este, hablarte ahora de los titulares, Eduardo, eh, que arrancaron hoy el partido, creo que, por, y comenzando por el local, creo que el, la pareja de centrales, tanto Gurrum Choi y Gerbe Cambú, eh, hoy estuvieron tuvieron una, una, una mala actuación, por eso hoy reciben la calificación de 10, creo que, que sobre todo Cambú, Cambú lo vi muy flojo atrás, muy este muy impreciso, hay varias jugadas en donde queda muy 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 mal frente, frente a azúcar o frente frente a los deportes de, 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 de piroquispe o Andy Polo, creo que ahí la pareja central de, de ADT eh, no tuvo hoy un buen, un buen, un buen desempeño. Eh, luego si vamos al medio campo, mantello Tello, Jorge Palomino, eh, un, partido, un partido regular eh, aceptable de ambos, creo que, que en esta búsqueda de tener el balón, eh, tanto Tello como Palomino hicieron, hicieron una, gran, una gran labor, eh, pero eh, por momentos se notaban partidos, como te mencionaba al principio, eh, con, con respecto al ataque. Eh, y bueno, y justamente en ofensiva, el que uno de los que más resaltó fue Kevin Serna, que hoy se dio la calificación de 15, no solo por el gol, sino también con los, de, con los desbordes que generaba, sobre todo, el primer tiempo, junto con Jan Dessa, quien era, quienes eran los que más buscaban por, por las bandas y buscando a Hernán Ringifo, que, que, que en el primer tiempo, sobre todo, tuvo una, una mejor actuación que el segundo. Ahora, hablando ya de, de la visita de la U, a ver, un, un, un conjunto crema que creo, Yoko, y como tú también lo mencionaste, Federico Alonso, en el niño kinder y Nelson Cabanillas, un nivel muy bajo, eh, muy muy pobre hoy, un partido flojo eh, de los tres de los tres, de los tres que conforman la línea de defensa del universitario. Creo que ahí por ahí el único que se salva es Aldo Corso eh, por el lado del medio campo, Alfonso Barco bien en, en, en esta labor que tiene a veces de reemplazar en, en la defensa a, eh, a Federico Alonso y en el niño Quina. Jordan Given también colaboró con el gol, eh, pero hoy me hubiera gustado verlo que pise más el área, creo que fueron muy pocas ocasiones en las que, en las que pudo pisar más el área, eh, una de ellas terminó en gol, pero me hubiera gustado verlo más en una labor ofensiva soy Adyadolid, como tú bien lo mencionas, hoy se estrenaba como jugador de área, un partido discreto de, 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 del, del jugador crema, que fue cambiado justamente al inicio del segundo tiempo. Eh, y bueno, ya para cerrar con el ataque de la U, eh, Piero Quispe es, a ver, creo que, que una, una, como te mencioné al principio, ¿no? una de las tendencias de Piero Quispe, eh, y que, que están siendo ya, creo, negativas, es su falta de gol de cara al arco, ¿no? Este, hoy en el segundo tiempo tuvo una muy clara ocasión en una de las pocas que la U llega, sobre todo, le queda el rebote a Piero Quispe, y, y, y bueno, el balón lo manda a cualquier lado, y, y creo que, que ya es una tendencia del, del, del canterano de universitario de, de estas de este, no sé, de, de este se nubla, de, de cara al arco, hoy tuvo una gran ocasión para aumentar el marcador antes del empate de ADT, pero, pero bueno, la mandó a cualquier lado. Andy Polo, resaltarlo del primer tiempo de Polo, con los desbordes, eh, en el segundo tiempo se le anotó mucho más bajo, y Alexander Zucar, hoy que es elegido como el capo del partido. Eh, ¿Por qué? Porque creo que, que Zucar fue ese respiro que la U necesitó en el momento, de que, en el momento que, 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 que era sediado por, 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 por ADT, ¿no? En el, en el primer tiempo, eh, a ver, sabemos de las cualidades que tiene Zucar, de, de que no es un delantero fijo de área, ¿no? Que se mueve por la izquierda, se mueve por la derecha, busca asociarse con sus compañeros y justamente en el primer tiempo, gracias a una... A una a una jugada que él, que él realiza muy bien por la banda izquierda, llega a este centro para que Jordan Givin ponga el primero, y en el segundo tiempo creo que, que cumplió esta labor más, ser el respiro de la U, los, eh, cuando la U estaba en, se encontraba en problemas, creo que los a Alex Zucker era, eran un, una buena vía para que ellos puedan salir de este, de este asedio de ADT que, 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 tuvo, que lo tuvo por varios minutos, eh, y por eso hoy Alex Zucker eh, se lleva la calificación de 15 y, y el capo del partido.
0: Correcto, Emilio. Solo quisiera añadir alguno, algunos apuntes, ¿no? Estoy de acuerdo contigo prácticamente en todo, ¿no? Creo que Zúcar hoy día hace un partido, bueno, para mi sorpresa, no, no sé si lo, lo hubiera colocado de capo, pero concuerdo que sí tuvo un desgaste importante y creo que si el hincha de universitario, el simpatizante, Merengue, en general, tuviera que hablar del rendimiento de Zúcar, probablemente pudieran reclamarle un poco, ya sé que viene a anotar dos goles en la, en la fecha pasada, pero eh, creo que la entrega, ¿no? Y eso que suele reclamar el, el hincha de, de la U a estos jugadores, creo que podría, no podría ser parte ¿no? de, de, de ese reclamo, ¿no? Por otro lado, lo de Quispe, no preocupante, sin lugar a dudas, para Companucci, que no logre trascender en la medida del gol porque teniendo las características que tiene, no logra ser determinante, y puede ser que tristemente no, eh, termine quedando ¿no? cada vez más rezagado en esa línea ¿no? de, de ser un jugador que tiene por ahí algunos chispazos, pero no termina de consolidarse. Y también mencionar acerca de... La tendencia, ¿no? Como un tercer punto de, de, de la uno, que ya hablamos de que con Panucho un poco renunció. Si renuncias a atacar, ¿no? Y supuestamente esperas defender el resultado, entonces se esperaría que eh, puedas, de alguna manera, plantarte bien en defensa. Sin embargo, cometen este error gravísimo para poder este dejar desangelado a. José Carvalho, no tanto los es, es increíble que los dos defensores centrales fallen ¿no? en, en esa jugada puntual para eh, terminar con el empate, y un punto más, y teniendo a Hernán Novik en, en, el, en la banca, que podía hacer de repente esa manija para que la U pueda sostener ese resultado, no lo hace ingresar, sino opta por Jacob. Entonces creo que, eh, imagino, ¿no? si me tuviera que poner en el lugar de, de la mente del hincho universitario, muchas incógnitas. Por el lado de Franco Navarro, creo que también algunas incógnitas porque falla el penal Edison Ramírez, eh, muy bien leído por Carvalho. No sé si faltó un poco más de fuerza y altura ese disparo eh, por parte de Ramírez, pero creo que a final de cuentas eh, bien atajado por, por el portero de la U. Y Navarro creo que logra hacer que su equipo se recupere de ese pozo, ¿no? Tampoco es que Universitario atacó mucho, tampoco es que eh, lo asedió a ADT como sí si lo hizo ADT a la U, ¿no? De tanto en tanto. De hecho, lo poco le atacó la U, a ADT, eh, lo puso en problemas, justamente por ello la calificación, ¿no? A ambos centrales del equipo local, pero de igual manera me parece que se termina haciendo justicia, no hablábamos de la justicia y todo esto de lo justificado al resultado, porque ADT finalmente coloca sus argumentos y los va sumando y creo que en la balanza le llevan a conseguir pues, este, la paridad y de esta forma más o menos creo que podemos coincidir en varias líneas generales sobre el encuentro ya para ir cerrando Emilio, te quisiera preguntar ¿cómo te pareció el desempeño de la terna arbitral? en esta oportunidad, el encuentro jugado en el Unión Tarma.
1: Bueno, hoy la terna, la cuarteta, perdón, arbitral, eh, comandada por Edwin Ordóñez, se lleva una calificación de de, de, de perdón, 11, de eh, un partido regular por parte de, de toda esta cuarteta, eh, sobre todo por, por el hecho de que eh, en el primer tiempo, Eduardo, hay una gresca entre todos los jugadores de, de la UIADT. Y considero que, que el árbitro no, no lo llevó de la mejor manera y, y, y el línea también que se ubicaba en ese lado no, 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 sé, no lo llevó de la mejor manera porque creo que, bueno, en, en la repetición en cámara se ve el, los distintos este momentos, los distintos eh, jugadores que participaron de esta gresca y al final creo que, que Edwin Ordóñez le termina sacando tarjeta algunos sí y algunos no y hay muchos jugadores que, que se llevaron que se que la sacaron gratis por así decirlo porque, porque ni siquiera fueron amonestados. A ver, algunos sí fue, sí lo fueron como, como Ignacio Barrios o como Erin San Ramírez que fueron parte de esta pelea, pero por ejemplo Andy Polo creo yo hoy que, que es el, que se la sacó, se la sacó barata, ¿no? Y, y Edwin Ordoñez no, no le no le colocó ninguna tarjeta.
0: Uy, hay una disculpa que te interrumpa, Emilio, una, una bofetada, sí. me parece, ¿no? De, por hay parte exacto. de Polo.
1: Hubo una, una bofetada de parte de Polo que se, se ve clarísima, pero Edwin Ordóñez ni en ni línea que se encontraba en esa en ese, en ese lado no le dicen nada, el cuarto tampoco. Entonces me parece un, un rendimiento hoy de la cuarteta arbitral muy regular y por ese motivo hoy tienen 11 de calificación.
0: Correcto, Emilio. A pesar de que me parece un acertado el penal que, que termina cobrando no a favor de, del cuadro local, de ADT, este jalón de, de barco, y eh, creo que se le termina yendo en cierto modo, en algunos pasajes del encuentro, el partido de las manos a Ordóñez y compañía y yo también creo que en ese sentido coincidimos con esa calificación para la cuarteta arbitral. Antes de cerrar, me gustaría repasar cuáles son los próximos rivales de eh, los equipos que han jugado el día de hoy podríamos empezar por supuesto con ADT que va a jugar la próxima fecha contra el Sport Boys, el 26 de agosto. Va a visitar al Sport Boys en el Callao a las 3 y media. Un partido durísimo para ADT. Boys viene plantando cara fuerte y seguramente la va a tener muy, muy complicada. Y por su parte, Universitario de Deportes, en lo que va a ser ya un encuentro previo al Clásico, contra Alianza Lima, va a recibir a Ayacucho el domingo 27 de agosto a las 6 de la tarde. Entonces, eh, imagino que el hincha de la U va a querer que el equipo responda y llegue en buen momento, antes del Clásico, contra un Alianza Lima que hoy venció a Sport Huancayo ¿no? con un gol en cierta medida polémico, algunos mencionan que hubo intervención de Barco en el en el, en esta jugada del gol del zorrito Aguirre, pero finalmente fue triunfo para las actas de Alianza Lima, que viene entonado, entonces vamos a ver si Universitario logra levantar cabeza y llegar pues mentalizado y sobre todo bien anímicamente a este clásico no sé si tengas algo más que agregar Emilio algunas últimas palabras, una despedida para todos nuestros oyentes, nuestras oyentes.
1: Sí, nada, básicamente mencionar que, que ADT va a buscar frente a BOYS alargar esta racha positiva que ya viene teniendo desde su duelo frente a Binacional el 31 de julio. Desde, desde esa fecha ADT no, no conoce derrotas. Eh, empató con, con Huancayo allá en Huancayo. Le ganó a Ayacucho en, en, de visita y hoy volvió volvió a la senda del empate con universitario. Aete no conoce, de, de, como te menciono, de, de derrotas hasta el momento. Y creo que, que frente a Bois va a querer alargar esta racha positiva que le permita sobre todo seguir sumando puntos en la tabla y, y alejarse del descenso, ¿no? Y por el lado universitario, sí, como mencionas, a ver, la próxima fecha tiene, tiene, esta, tiene este partido frente a Ayacucho, que, que sabemos cómo viene Ayacucho, eh, es eh, es muy probable que, que sea uno de los fijos a descender es, Claramente esto uno no termina pero, pero es uno de los candidatos a, a hacerlo Y creo que la U va a querer eh, de una u otra forma Llegar, en, llegar este, como tú mencionas, bien de cara al clásico Que es la subsiguiente fecha entonces, este, esta victoria frente a Ayacucho creo que le va a permitir este, a la U, si, bueno, si es que logra una victoria, mejor dicho, frente a Ayacucho, le va a permitir a la U llegar eh, con un envión anímico que le permita llevar de una mejor forma a el calcio contra Alianza, ¿no?
0: Sí, creo que podríamos hablar de la, la confianza de ADT, ¿no? confianza en, en ambos sentidos, de ADT para tratar de mantener su racha imbatible, no, eh, no, no pierde, ¿no? desde la fecha que mencionas, y eh, por su parte universitario que buscará tratar de ganarle a Ayacucho para llegar con confianza al Clásico de la subsiguiente fecha. Bueno amigos, amigas de Chalaca, esto ha sido todo por hoy, nuevamente empate entre ADT, Dharma y universitario, uno a uno, y todo por hoy, que tengan un buen domingo, te mando un abrazo Emilio, y eh, muchas bendiciones para todos, cuídense, hasta luego.